0: 느미아 시리즈 하나님의 오케스트라 오늘 네 번째 시간입니다. 어, 제가 오케스트라 그 연주를 이렇게 볼 때마다 참 이게 멋있잖아요. 여러 가지 악기들이 하모니를 이루어서 이렇게 하는데 제가 어, 미국에서 전에 섬겼던 교회에서 메시아 연주를 30년 이상을 했습니다. 전곡을 연주하면서 찬양대도 아름답지만은 오케스트라가 앞에 쫙 서가지고 하는데 웅장하지 않습니까? 그 가운데에서 뭐 바이올린도 있고 첼로도 있고 아름다운 악기들이 많이 있지만 제가 늘 유심히 재미있게 지켜보는 악기가 있습니다 그럼 뭘것 같으세요? 큰 북입니다 제가 8시에 뵐때큰 북이라고 했더니 목사님 팀판입니다 그러시는데 이게 뭐 전문용어로는 사실은 큰 북입니다 여러가지 북들 어저 북을 치시는 분이 참 재밌더라고요 왜냐하면 거의 대부분의 악기들은 같이 다 함께 연주를 하는데, 북은 어때요? 딱 기다리고 있다가 결정적인 순간에 박자를 잘 맞추면서 들어가야 됩니다. 그러니까 웅장한 클라이막스에 저 팀파니가 이 북이 울려주지 않으면 이게 좀 맹숭맹숭합니다. 굉장히 중요하지 않은 것 같고 항상 연주를 하는 것은 아니지만 이 북이 없으면 전체적으로 조화가 이루어지지 않는 것. 그래서 항상 그 부분을 굉장히 유심히 재미있게 또 설교자로서 이렇게 지켜봅니다. 아무리 소외된 것 같은 악기라고 할지라도 오케스트라의 연주에 있어서는 모두가 절대적이라는 것을 늘 보면서 깨닫습니다. 오히려 눈에 보이지 않는 부분들이 결정적인 역할을 할 때가 있죠. 우리 교회도 마찬가지입니다. 눈에 잘 띄지 않고 비중이 없는 일인 것처럼 느껴지지만은 그 사람이 일을 놓으면 많은 사람들이 어, 어려움을 당하게 될 것입니다 특별히 요즘 전염병 시대, 코로나 시대 때 우리 영상으로 예배를 드리고 있습니다 멀티미디어 팀이 과부하가 걸릴 정도로 일들을 열심히 하실 수밖에 없습니다 보이지 않는 곳에서 일합니다 아마 여러분 중에 방송실을 방문하신 분들은 많이 없으실 거예요 너무 중요한 역할들, 그러나 보이지 않는 곳에서 일하시는 분들이 교회에 이렇게 많습니다 하나님 앞에서는 한 사람 한 사람이 다 소중합니다 그 사람의 하는 일 역시 그래서 하나님께서 소중하게 여기시는 거죠 느에미야 3장에 보면 예루살렘 성벽을 재건한 사람들의 이름이 일일이 기록이 되어 있습니다 성경은 하나님과 인간에 대한 수천 년의 구원 역사를 기록하고 있는 책인데 그 가운데서 이렇게 많은 장을 할애하면서 예루살렘 성벽을 재건한 사람들의 이름을 자세히 기록한 것은 두 가지 의미가 있다고 생각해요 첫째는 그 사람들이 한 일이 그만큼 영광스러운 일이었다는 라 것입니다 그리고 또 하나는 하나님에게는 역시 한 사람 한 사람의 그 영혼이 소중하다는 라 것을 이러한 예를 통해서 우리에게 다시 한번 깨닫게 해주시는 것입니다 여기 적힌 사람들 모두가 각자의 이 예루살렘 성벽 재건 역사적인 일이죠 이 일을 어떻게 충실히 감당했는지를 알려 줍니다. 예루살렘 성벽은 그런 면에서 수많은 사람들의 헌신을 오케스트라 지휘하듯이 그 각자 맡은 바 역할과 개성은 달랐지만 그것을 오케스트라 연주하듯이 하나로 묶어내는 바로 지휘하시는 하나님의 걸작품이었습니다. 하나님의 마스터피스. 거기에는 또한 탁월한 리더인 느헤미야가 있었죠. 수십 년 동안 성벽 공사가 중단이 되어서 거기에 대한 어떤 비참함과 눈물을 가지고 기도했던 그 사람들의 기도의 응답이 바로 느헤미야였습니다. 그시 예루살렘 성내에서 일어났던 것이 아니라 오히려 저 멀리 천 킬로미터 떨어진 곳에 있었던 히브리 이 세의 마음 가운데 기도의 응답이 떨어졌던 것입니다. 예루살렘 성벽이 없어서 날마다 두려움과 곤고함과 절망과 기도와 눈물이 번복되어서 살아갔던 그 유대인들에게 느헤미야가 도착했습니다. 그리고 3일을 기도하며 성벽을 돌며 그들 앞에 나타나서 이야기합니다 하나님의 손이 나와 함께 하신 것처럼 하나님이 여러분들과 함께 하십니다 이제 우리가 다시 무너졌던 성벽을 재건합시다 라고 외쳤습니다 그리고 사람들은 이 리더의 열정적인 외침에 부릴 듯 일어납니다 그리고 드디어 다시 성벽 재건을 시작합니다 자, 이 역사적인 성벽 재건의 시작에 하나님이 지휘하시는 이 아름다운 오케스트라에 참여한 사람들은 어떤 부류였을까요? 오늘 보문 말씀을 중심으로 몇 가지 부류의 사람들을 살펴봅니다 첫째는 제사장들이었습니다 제사장들의 솔선수범이 있었습니다 자, 3장 1절 말씀 우리 다 같이 읽어보십니다 시작. 그때 대제사장 엘리야십이 그의 형제의 제사장들과 함께 일어나 양문을 건축하여 성별하고 문짝을 달고 또 성벽을 건축하여 한메아 망대에서부터 한해날 망대까지 성별하였고, 제사장들이 먼저 솔선수범을 보입니다. 너무 중요한 거죠. 대세상 엘리아십을 비롯해서 동료 제사장들이 가장 중요한 문인 양의문입니다양의문이 양문과 한메아 망대부터 한해날 망대까지 건축을 합니다. 엘리아십은 역사적으로 전에 성전 건축을 담당했던 경험 있는 책임자입니다 사실 제사장은 예배하는 것을 집도하는 사람이잖아요 그런데 높은 지위에 있다라고 그 당시에 사람들이 생각할 수 있지만 어려울 때 가장 낮은 곳으로 내려가서 솔선수범하는 모범을 보였습니다 양문은 제사를 지낼 때 사용되어지는 양들이 지나다니는 문입니다 그래서 이것을 양문이라고 이야기했습니다 가장 많이 파괴가 되었던 문 가운데 하나이기 때문에 가장 어려운 임무였습니다 무슨 일을 하든지 가장 중요한 일들 가장 힘든 일들은 그래서 리더가 가장 먼저 솔선수범을 해야 하는 것입니다 그래서 오늘 이 영광스러운 일을 가장 먼저 한 사람들은 바로 예배를 집도하는 제사장들이었습니다 그리고 이 시작은 양해문인데 이것을 완성한 후에 오늘 보문 말씀을 보면 성별하였다라고 이야기합니다 이 성별하였다라는 것은 다른 말로 이야기하면 봉헌이라는 이야기인데 원문과 쉽게 번역한 현대인의 성경에 보면 이것을 예배드렸다라고 번역을 했습니다 맞습니다 양의 문을 건축을 하고 중수를 해서 하나님 앞에 드리면서 제사장들이 모여서 하나님 앞에 예배를 드렸다는 이야기입니다 봉헌식을 했다는 이야기예요 성벽을 제거 하지만 이 모든 것들이 하나님의 은혜 없이는 될수 없다라는 그 메시지를 모여있는 모든 사람들에게 전달하는 것입니다 그래서 공사 중에 제일 처음에 세워진 문은 양의 문이었고 예수님께서도 양의 문인 것을 말씀하시잖아요 스스로도 어린 양이셨고요 제사를 드리는 그 양들이 지나다니는 그문 그리고 제일 나중에 완공이 된 문은 한미간문입니다 양의 문과 한미간문 이두 개의 문은 예루살렘 성벽에서 여러분들이 기억하셨으면 좋겠습니다 왜냐하면 이 양문은 하나님의 예배와 은혜라는 상징적인 의미를 갖고 있고요 그리고 마지막에 중권하는 한미간문은 심판이라는 의미를 갖고 있습니다 성벽 건축에 참여하는 것은 너무나도 영광스러운 일인데 바로 예배에 들어간다는 상징적인 의미가 있습니다 단순히 성벽을 재건하는 것이 아니라 무너졌던 예배를 회복하자는 거죠 신앙을 회복하자는 거죠 그래서 하나님의 은혜를 맛볼 수 있는 기회 아니겠습니까? 그리고 그 열매는 심판으로 마감을 할 것입니다 한국말의 심판이라는 말이 좀 부정적인 뉘앙스가 있지만 전혀 그렇지 않습니다 심판은 최선을 다하고 순종하며 눈물을 흘리며 시를 뿌리는 자들에게는 공의로 하나님께서 갚아주신다는 구원의 뜻이 있습니다. 하나님의 백성들에게는 그런 뜻이 있다는 것을 반드시 기억해야 합니다. 때문에 이 심판 한미감문은 기쁨의 소식입니다. 그러나 맡겨진 일에 대해서 대충하고 포기하고 도망가고 헌신으로 시작했다가 불평으로 끝나는 자들에게는 자기 스스로 만든 열매를 먹는 심판의 날로 돌아올 것이라는 의미가 양문 예배로 시작해서 마지막 심판을 미하는 한미가세 문으로 끝난다는 것입니다 자, 두 번째 하나님이 지휘하시는 성격재건의 오케스트라 연주에 참여한 사람들은 어떤 부류의 사람들이었을까요? 두 번째 부류는 여리고 사람들이었습니다 여리고 사람들의 희생정신이었습니다 자 2절에 보면 여리고 사람들이 와서 건축을 하는데 여리고는 예루살렘부터 가장 먼 거리인 27km가 되는 떨어진 곳이었습니다 그런데 그렇게 먼 곳에서도 마다하지 않고 달려왔습니다 존 맥스웰이라는 리더십의 대가가 리더십을 이렇게 정의했습니다 리더십은 영향력이다 남들이 다 아는 어려운 일이지만 누가 나타나서 내가 합니다라고 외쳐야 되는데 그걸 이야기하는 사람이 앞장서는 사람이 바로 리더란 이야기죠 그것이 사람들에게 영향력을 미친다는 라 것입니다 한국 사람들은 좀 자발적인 정서적으로 자발적인 정신이 좀 부족한 것 같습니다. 이게 아직도 밑바탕에 이 세대, 3 세대, 4 세대들까지 유교 문화가 있어서 최면 문화가 있습니다. 최면 그러니까 때문에 하고 싶어도 누가 밀어줘야 하는 정서가 우리에게 있죠. 예, 또 이제 내가 못하면 하겠다고 나온 사람을 이제 밀어줘야 하는데 그렇게 하는 척하다가 그 사람이 먼저 나갔다는 이유로 시기하고 질투하는 이런 마음들이. 우리의 정서에 아직도 좀 남아있는 것 같습니다 여리고 사람들이 그렇게 먼 거리에서 달려왔다란는이 소식을 듣고 영향력이 퍼졌습니다 그래서 주변에 있는 드고와 기보원 미스바 이런 만만치 않은 먼 곳에서도 여리고 사람들이 이 영향력 때문에 함께 몰려왔습니다 저기서도 오는데 왜 나는 못 가나 라는 마음으로 도전을 받았던 것입니다 헌신은 또 다른 헌신을 불러옵니다 다른 주변에 있는 사람들이 선의의 자극을 받은 것입니다 여기 목자봉회를할때 어, 지구천교회 목자로 섬기시는 말장으로 섬기시는 분들 중에서 어디서 오시는 분이 제일 멀까요라는 퀴즈가 질문이 나온 적이 있었습니다. 뭐 예, 제가 거의 다 맞춘 것 같은데 저한테 질문하셨어요. 어, 제가 천안 정도는 그래도 오실 수 있겠다 멀지만 먼 거리입니다. 예, 그런데. 아, 천안, 뭐 이렇게 웅성웅성 하시더니 또저 중간에서 막 소란스럽게 이야기 하시더니 부산이라는 이야기가 나왔습니다. 부산. 여러분들 그 영상 안보셨군요? <웃음> 부산. 그런데 청년이에요. 어, 그 사회자가 질문했습니다. 아니 뭐 거기는 교회가 없나요? 굉장히 당황이 되더라고요. 어, 이 사회자가 이렇게 질문했을 때 거기는 교회가 없나요? 교회가 당연히 있죠. 그러나 그분들의 성의과 열정은 거리가 중요한 것이 아니라 섬김의 열정이 중요하다는 것을 역설해 주셨습니다. 그렇게 먼 거리에서 올 정도면 대단한 결심이죠. 거기에 남들이 갖지 못하는 내가 이 공동체를 사랑한다는 라 마음이 담겨져 있다는 것입니다. 여러분 이이 문장을 좀 기억하셨으면 좋겠어요. 하나님의 일을 하시면서 당하는 어려움 때문에 혹시 남보다 더 많은 대가를 치르고 있으시다면 분명 그 일을 하나님께서 책임져 주신다라는 믿음입니다. 느헤미야는 1,000 킬로미터에서 달려왔습니다. 여러분 이 시작이 영향력이 되고 있는 것입니다. 여리고 성에서 27 킬로미터 떨어진 곳에서 온 사람들 때문에 주변에 있는 사람들이 일을 할수 있는 그러한 도전을 받았던 것입니다. 자세 번째. 하나님이 지휘하시는 성벽 재건의 오케스트라 연주에 참여한 사람들은 어떤 부류였을까요? 세 번째는 드고아 사람들입니다. 이름을 한번 기억해 주셔. 따라 하십니다. 드고아 사람들. 자, 5절과 27절에 기록이 되는데요. 일을 하면은 꼭 불평을 하는 사람들이 있습니다. 근데 두 가지의 불평이 있죠. 일을 하면서 불평을 하는 겁니다. 출레급해서 나와서 어 홍해도 건너고 어 그런 모든 과정 가운데 불평하고 광야에서도 불평하고 가난을 바라보고 불평하고 또한 가지의 불평의 부류는 일을 하지 않으면서 뒤짐지고 불평을 하는 것입니다 5절 말씀을 보면 드거와 지방에 있는 사람들도 일을 맡아서 참여를 했는데 유독 드거와 귀족들은 이 위대한 하나님의 사업에 동참하기를 거절했습니다 왜 그랬을까? 이유를 우리가 추측을 해볼 수 있는데 아마도 이 귀족들은 예루살렘 성벽이 재건되지 않더라도 잘 먹고 잘살수 있었기 때문이라고 생각합니다 우리 사회도 역시 그렇지 않아요? 세상이 어떠하든 나는 먹고 살고 있으니까 아파하고 신음하고 그런 울부짖음 소리가 들리지 않는 부리의 사람들이 있습니다 드고와 규적들입니다 제사장이면서도 막노동의 첫 번째로 솔선수범에서 성벽 재건의 선봉 무대를 자취하는 리더십과 비교가 됩니다 27km나 되는 거리, 여리고성 사람들이 왔는데 불과 16km 떨어진 곳에 살고 있는 드고와 귀족들은 안 한다는 라 것입니다. 예루살렘 성벽, 이 하나님의 영광스러운 역사에 참여하지 않아도 우리는 먹고 살수 있다는 것입니다. 귀족이기 때문에 부와 명예를 갖고 있었지만 이게 하나님의 사역을 하는데 오히려 독이 되었습니다. 화가 되었습니다. 많이 가지고 다 준비되었다고 하나님의 일을 하는 것이 절대 아닙니다 물론 하나님은 준비된 자를 쓰시죠 그러나 준비된 자가 불순종할 때 하나님은 여건이 부족해도 헌신하려고 하는 사람을 쓰신다라는 것을 교회사 역사 속에서 성경 속에서 우리에게 보여주십니다 여러분 우리가 두려워해야 될 것이 있습니다 이런 비겁한 일을 한드고와 귀족들의 모습이 2500년이 지난 지금 우리에게도 읽혀지고 있다는 라 사실입니다 하나님의 역사 속에 우리의 자녀들에게 후손들에게 우리는 무엇을 남겨줘야 하겠습니까? 자, 재밌는 일이 벌어집니다 5절에서 이러한 불순종의 역사를 봤는데 27절에 드고와 귀족들이 이런 일을 할때 가슴 뭉클해지는 그러한 장면이 벌어집니다 자, 27절 다 같이 시작 그 다음은 드고와 사람들이 한 부분을 중수하여 내민 큰 망대와 아주대한 곳에서부터 오벨 성벽까지 이르렀느니라 이 사태를 지켜보고 있었던 드고와에 사는 백성들이 나선 것입니다 더 상황이 어렵고 힘든 가운데는 드고와의 평민들이 16km나 되는 거리를 마다하지 않고 와서 힘있게 일을 합니다 하나님의 역사 속에서 누군가 맡은 자리에서 일을 게을리하면 다른 사람들이 그 일을 채우게 되어 있습니다 그 축복을 드고와 귀족들이 놓쳤을 때 드고와에 살고 있는 평민들이, 백성들이, 힘없는 사람들이 그먼 거리를 달려와서 그 자리를 메꿉니다. 그런데 이런 사람들은 단순히 의무감 때문에 일을 한 것은 아닙니다. 드고와의 평민들은 기쁨으로 일을 했습니다. 여러분 이것을 어떻게 알수 있냐면 자신들에게 맡겨진 분량보다 더 많은 구역인 오벨이라는 성벽 구역까지 자발적으로 도왔습니다 기뻐서 왔다라는 거예요 기뻐서 그 일을 감당했다라는 거예요 축복은 이런 사람들이 받게 되어 있습니다 남들이 싫어서 감당하지 않는 일그 일도 떠맡아서 기쁨으로 감당하면 또 다른 일까지 하나님께서 맡겨주시는 법입니다 자네 번째 하나님의 오케스트라에 참여한 사람들 네 번째는 살룸과 그의 딸들입니다 살룸과 그의 딸들 기억할 만한 가문입니다 12절에 보면 그 다음은 예루살렘 지방 절반을 다스리는 할로헤스의 아들 살룸과 그의 딸들이 중수하였고 그렇습니다 살룸은 말씀대로 예루살렘 지역 절반을 다스리는 실제적인 권력자 중에 한 사람이었습니다 이 말은 무엇을 의미냐, 의미하냐면 하 그러지 않아도 된다라는 이야기입니다 그런데 이 살룸을 느헤미아가 기록한 것을 보면 살룸은 자기 가족들을 데리고 나왔습니다 그리고 가족들 중에서도 누구를 데리고 나왔습니까? 딸들을 데리고 나왔다라고 이야기합니다 아들들이었으면 이름을 기록했을 것입니다 그러나 이름도 성경에 기록되지 않는 신약시대에 와서도 여자는 계수가 되지 않는 그러나 보세요 성경은 차별하지 않습니다 하나님의 역사는 사람을 차별하지 않습니다 딸들이 나왔습니다 성격 제거는 중노동입니다 그런데 오늘 기록을 보니까 살룸이 성벽 재건의 일을 얼마나 기쁨으로 감당했으면 당시 예루살렘의 권력자 중에 한 사람이었음에도 불구하고 그 많은 사람들 가운데 자신의 딸들까지 참여를 시켰습니다. 가보장적인 히브리 민족 사회에서 아들이 없으면 수치로 알았던 그 시대에 이런 고백이죠. 하나님 저는 아들이 없습니다. 그러나 저의 귀중한 딸들도 예루살렘 성벽 재건에 바치겠습니다라는 눈물의 헌신이었습니다. 이것을 한줄 니에미아가 기록을 합니다. 다음은 어떤 사람들이 하나님의 오케스트라에 참여했을까요? 골짜기 문입니다. 한운과 산호와 거민입니다. 자 13절 다 같이 읽습니다. 시작! 골짜기 문은 한운과 산호와 주민이 중수하여 문을 세우며 문짝을 달고 자물쇠와 빗짝을 갖추고 또 분문까지 성벽 천 규빗을 중수하였고 계속해서 13절에는 골짜기물을 건축한 하늘과 산호와 감이 등장합니다 이 사람들은 예루살렘으로부터 16km 떨어진 곳에 사는 소수의 사람들이었습니다 많은 그룹의 사람들이 아니라는 이야기입니다 그런데 이 사람들이 건축한 길이를 오늘 성경이 유일하게 기록을 합니다 아주 특징적인 거 우리가 기억해야 될 것을 성경이 기록을 하죠 천규빗이라고 이야기합니다 지금으로 환산하면 450미터의 거리입니다 이것서 성경이 기록한 이유가 있습니다 그것도 험하다고 소문이 난 힘놈이라는 골짜기 위에 500미터가 넘는 이 성벽을 건축을 한 것입니다 이 사람들은 잘 알려지지도 않았거니와 숫자도 규모도 소수였지만 결코 불평하지 않고 많은 사람들이 할까 말까한 큰일을 해냈습니다 하나님은 그들이 건축한 길이와 규모를 성경에 한 페이지에 니에메를 통해서 기록하게 하십니다 자신의 능력과 상황을 불평하는 사람들은 아무런 축복을 누릴 수가 없습니다 윌리엄 로는 이런 이야기를 했습니다 하나님은 게으르고 태만한 자에게 축복을 약속하신 적이 없다 우리의 능력을 이야기하시지 않습니다 우리의 환경을 이야기하지 않습니다 하나님은 게으르고 태만한 자에게 축복을 약속하신 적이 없다 그러나 자신의 약점과 자신의 한계와 자신의 부족함에도 불구하고 그것을 하나님 앞에 드리는 사람들에게 하나님은 결코 불가능이란 단어를 돌려주시지 않는 하나님이십니다 자 다음은 어떤 사람들이 하나님의 오케스트라에 참여했을까? 여섯 번째는 분문을 중수한 말기야 사람입니다 말기야 사람들 자 14절 말씀 다 같이 시작 분문은 베나게람 지방을 다스렸던 레갑의 아들 말기야가 중수하여 문을 세우며 문짝을 달고 자물쇠와 빗장을 갖추었고 분류라는 것을 건축한 베나게람 라 지방을 다스리는 레갑의 아들 말기야의 이야기가 등장을 합니다 이 말기야가 분문을 건축했다고 라 이야기합니다 근데 문제는 이 분문이 어떤 문이냐라는 것입니다 영어성경에 보면 이것을 덩게이트라고 이야기합니다 덩게이트 d n g 덩이라는 것은요 오물 아 쓰레기 똥을 이야기합니다. 이거를 적나라하게 번역한 성경이 현대인의 성경입니다. 자 13절 말씀 아까 이야기한 13절과 거기까지 건축을 했다라고 이야기했죠. 자 13절 14절 다 같이 읽습니다 시작 한흥과 산호와 주민들은 골짜기 문을 건축하여 문짝을 달고 자물쇠와 빗장을 설치하였으며 그들은 또 동문까지 성벽 450m를 수리하였다 14절 배학계람 지방을 다스리는 레가비아들 말기아는 문짝을 달고 자물쇠와 빗장을 설치하였다 예. 저도 이거 잘못 읽겠습니다 여러분도 그러시죠? 성경 말씀인데 똥문이라고 이렇게 읽기가 약간 거북하실 수 있습니다. 입에 이렇게 우리가 담기에도 주저스러운 그런 문입니다. 힘힙은 골짜기까지 예루살렘 성내에서 사람들이 버린 오물과 쓰레기가 지나가는 문입니다. 여러분, 영광스러운 일을 하고 싶지 쓰레기가 지나가는 냄새가 나는 더러운 문을 건축하고 싶은 사람은 많지 않을 것입니다 그런데 말기야는 그 냄새 나는 곳에서 쓰레기 문을 세우고 문짝을 달고 자물쇠와 빗장을 갖추고 정성스럽게 일을 감당합니다 이거 하나님께서 나에게 맡겨주신 일이라고 생각을 한 것입니다 중동의 날씨가 얼마나 덥습니까? 공사하는 동안 얼마나 시궁창 냄새가 났을까요? 그래서 당당하게 하나님의 책에 말기야의 이름이 기록되어 있습니다 드고와의 귀족의 이름이 아니라 말기야의 이름 어떤 마음이었을까 하나님 나는 하나님의 도성을 깨끗하게 하기 위해서 하나님의 사람들이 버린 이 오물을 청소하는 사람입니다 하나님 저도 사용하여 주 없어서 사실 사람의 심리는 눈에 보이는 일 칭찬받는 일을 우선적으로 하기를 원합니다 어느 단체나 공동체나 보이기를 좋아하는 사람이 많을수록 공동체는 어때요? 아픔을 겪습니다. 그러나 말기와 같은 사람들이 많으면 많을수록 그 공동체는 기쁨과 행복 바이러스와 생명력이 넘쳐나는 것이죠. 제가 이민 사역을 오래 하지 않았습니까? 이민교회는 밥상 공동체입니다. 뭐 500명, 1000명이 모여도 하여튼 밥을 다 먹어야 돼요. 그래서 교회 사역이 할게 많잖아요. 이천 명을 뭐막 이렇게 밥을 먹이려면 얼마나 많은 수고들이 많으시겠어요. 또 모든 교인들이 다 일을 하십니다. 화장실에 비닐봉지를 들고 청소하러 들어가는 분들의 뒷모습이 참 목회자의 마음을 뭉클하게 만듭니다. 낑낑대면서그 국밥 그냥 뭐 엄청나게 큰 거죠. 그것을 몇몇 장정들이 때로는 여자 권사님들이 큰 솥을 그걸 들고 친교를 위해서 준비하고 들어오는 그런 모습들 저 멀리 그 나온 말기아처럼그 쓰레기통에서 나온 그 모든 것들을 담아서 스케이트 타듯이 막 싱싱대면서 그것을 쓰레기장에 가서 버리고 오는 그런 청년들 또 식사를 다한 다음에 식탁을 접고 의자를 접는 그러한 어른들 추운 날씨에도 불구하고 파킹 나서서 봉사하는 그런 사람들 부엌에서 기도실에서 안내로 각자의 자리에서 일하는 그런 사람들 모두가 이런 섬김이 없다면 우리가 온전하게 예루살렘 성전에서 예배할 수 없다는 라 거죠 다 다루지는 않았지만 나머지 구절들에서도 백성들은 각자의 위치에서 자신이 맡은 일에 최선을 다하는 것을 느에미아가 보여줍니다 현대인의 성경으로 봅니다 3절에 하나스와 집안 사람들은 생선문을 건축하여 생선이 드나드는 문입니다 들보를 얹고 문짝을 달아 자물쇠와 빗장을 설치하여 4절은 무레네 사람들 무슬람 바나, 바나의 아들 사도군 다음 부분을 건축하였고 6절에는 바사의 아들 요야다 또 무슬람 옛문을 건축하고 들보를 얹고 문짝을 달고 자물쇠와 빗장을 설치하고 7절 말씀은 기부한 사람 물라다가 등장을 합니다 또 미스바 사람들과 함께 유프라테스강 석적 지방 천도의 관사까지 성벽을 쌓았습니다. 8절은 재민한 사람들, 프로페셔널한 사람들이 등장하죠. 그 다음 부분은 금세공업자 할헤아의 아들 우시엘을 건축하고 향품 제조업자인 하나나 넓은 성벽까지 다음 부분을 건축하였다. 자기 자신의 그 프로페셔널 부분이 있어요. 뭐 향품을 제조하고 금세공업자고 그러나 그것과 상관없이 예루살렘 성벽을 내가 재건하리라 그런 마음으로 자신의 환경과 자신의 프로페셔널 그러한 것과 상관없이 이 사역에 뛰어들었습니다 9절과 10절 말씀도 계속해서 이어집니다 11절 말씀도 역시 그렇습니다 느에미아는 잘 보이지 않는 일을 감당한 사람들의 이름까지 하나하나 하나님의 역사 속에 세밀하게 기록하는 것을 우리에게 보여줍니다 여러분 이것이 우리에게 주는 의미가 무엇일까요? 성경의 족보가 등장할 때마다 특별히 귀한 하나님의 사역을 감당하는 이런 족보가 등장할 때마다 우리에게 주는 의미가 무엇일까요? 이것은 바로 지금 여러분이 하고 있는 모든 일들이 하나님의 생명책에 낱낱이 기록되어 간다는 라 것입니다 그래서 우리는 마지막 심판 때에서 하나님 앞에 우리가 행한 모든 일들이 드러나게 될 것임을 늘 우리의 삶 가운데 기억해야 합니다 백주대낮에 한일부터 아무도 모르게 행한 죄의 문제들까지 그러나 분명한 것은 우리가 하나님을 위해서 눈물로 수고한 모든 것은 우리 아버지 하나님께서 갚아주신다라는 그 믿음입니다 우리는 때로 우리가 수고하는 것들이 격려를 못 받을 때가 있습니다 드러나지 못할 때가 있습니다 그리고 그런 사람들의 얼굴들이 잘 보이지 않을 때가 있습니다 그러나 오늘 느에미아가 보여주는 하나님의 성벽을 재건한 이 족보의 역사 속에 보여주는 것처럼 하나님은 보고 계신다는 이야기입니다 섬김을 통한 기쁨의 얼굴들이 그렇게 하나하나 모여야 교회의 영적인 분위기가 하나님 앞에 상달되어지는 것입니다 우리 예배는 단순히 한 시간 영상으로든지 현장으로든지 이 시간 한 시간 앉아서 드리는 것이 예배가 아닙니다 이런 모든 섬김과 우리의 울부짖음과 우리의 기도와 섬김이 모여서 이 시간에 앉아서 하나님 앞에 예배를 드릴 때 하나님께서 그 예배를 너무나도 기쁘고 감격스럽게 받으신다는 이야기입니다 테레사 수녀는 나에게 필요 없는 것을 드리는 것은 헌신이 아니다라고 정의했습니다 나에게 필요 없는 것을 드리는 것은 헌신이 아니다 적어도 기독교인들에게 있어서는요 헌신이라는 단어 자체의 뜻은 남는 시간에 드리는 시간이라는 뜻이 아닙니다 가장 어려운 시간에 나에게 있어서 가장 귀한 시간을 i 기스로 드리는 것을 헌신이라고 이야기합니다. 그 헌신에는 반드시 자발적인 기쁨과 순종이 들어 있습니다. 여러분 십자가를 생각해 보세요. 예수님께서 그것이 고통스럽다고 야나 너무 힘들어 딱 10분만 15분만 십자가 지고 내려갈게 다시 다음에 올라올게 라고 이야기하셨다면 우리는 우리는 구원 역사를 경험하지 못했을 것입니다. 우리가 생각하기에 예수님께서 정말 나를 위해서 돌아가셨구나라는 그 감동과 감격과 기쁨이 우리의 예배 속에 스며들지 못했을 것입니다. 성경은 모든 일을 할때 그래서 그런 주님께 하듯하라라고 이야기합니다. 나를 위해서 그렇게 희생하신 그 주님께 하듯하라라고 이야기합니다. 그렇게 해야 우리에게 하늘을 열어주시고 주시는 그 축복을 맛볼 수 있기 때문이라고 이야기합니다. 오늘 어, 마지막에 우리가 한 가지 기억해야 되는 것이 있는데요 그게 뭐냐면 오늘 본문에 반복해서 가장 많이 등장하는 단어가 있습니다 그 단어는 굉장히 중요하게 여겨지지 않는 단어입니다 영어로 next to 한국말 성경에 다음에, 그 다음에, 그다음에란 단어가 반복해서 계속 등장을 합니다 그게 양문이든 분문, 덩게이트 쓰레기가 지나가는 문이든 생선 문이든 한미관 문이든 어떤 문이든 어떤 성벽이든 어떤 문골리든 이것을 감당한 사람들의 손이 연결되어져 있다는 라 겁니다 그 다음은 누가 그 바톤을 받고 그 다음은 누가 그 벽돌을 받고 이건 단순히 성벽을 재건하는 것이 아니라 그동안 140년 동안 무너져 있었던 절망감에 있었던 이스라엘 백성들의 마음이 다시 연결되어져 있다는 라 것을 뜻합니다 그들이 손에 손을 잡고 여리고든 드고하든 어느 지역이든 같이 함께 모여서 예루살렘 성벽을 재건해서 하나님 앞에 온전하게 숨어나 광장에 모여서 우리가 예배를 드리자라는 마음들이 서로가 연결되어 있다는 것입니다 여러분 이 족보 속에 이 전체 문장 속에 숨어있는 단어가 있습니다 그게 뭐냐면 바로 하나됨입니다 그 다음에 그 다음에 그 다음에 한 마음 하나됨 기쁨 연결되어짐 즉 한마음과 기쁨으로 하나님의 그 역사를 감당했다는 것입니다 저는 개인적으로 이것을 살아있는 삶의 예배라고 봅니다 베토벤 바이러스라는 드라마 혹시 기억나세요? 김명민이라는 명배우가 주연을 했죠 어, 제가 이순신 장군 드라마 이야기할 때도 이야기했는데 이 배우를 한번 모셔야 될것 같습니다 두 번이나 제가 이야기를 하는데 독실한 크리시안이십니다. 그래서 우리 블레싱 집회 모셨으면 좋겠어요. 칼스만 넘치는 강메아라는, 강마에라는 그런 그 오케스트라 지휘하는 마에스트로로 등장을 하죠. 이 사람이 성격이 참 괴팍하죠. 근데 외인 구단과 같은 별볼일 없는 사람들을 모읍니다. 그래서 뛰어난 지휘자와 굉장히 형편이 없는 연주자들을 만나서 한편의 아름다운 오케스트라를 연주한다는 거죠. 근데 이 스토리에 굉장히 중요한 핵심 뭐 우리가 이런 스토리들은 많이 알고 있잖아요. 근데 이 위대한 일을 해낼 수 있었던 이유가 뭐냐하면 단원 한 사람 한 사람 모두가 다한 맺힌 사연들로 음악을 한다라는 것이었습니다. 누구나 다 공감할 수 있는 이야기에 음악 하고 싶었는데 지금은 주부고 지금은 딴 일을 하고 노동판에서 일을 하고 음악과는 거리가 먼 그러나 옛날에는 그런 꿈을 가졌던. 한 맺힌 사람들의 이 사연 이것이 모여서 열정을 만들어내고 그 열정을 결코 포기하지 않는 인내심을 만들었는데 강마애라는 실력은 있지만 성품이 바닥인 이 지휘자의 마음을 움직였던 것입니다 드라마 마지막에 연주가 되는데 정말 그때 저는 전율을 느꼈습니다 이 드라마를 시청하는 모든 사람들이 그 전율을 느꼈어요 여러분 왜 그런지 아세요? 아 저거 난데 저거 난데 나의 모습인데 저 이야기 속에 나도 나도 저렇게 살고 싶은데 내가 잃어버렸던 꿈 좌절되었던 꿈 내가 저거 이루고 싶은데 여러분 교회 공동체라는 것은 어떻게 보면 그렇게 다한 맺힌 사람들이 모인 공동체입니다 그냥 대충대충 교회 결심하고 나온 사람들은 거의 없습니다 번듯하게 우리가 다 앉아서 예배를 드리지만 우리의 마음 가운데 맺혀진 한이 있습니다. 그래서 그한 맺힌 것을 서로 풀려다 보니까 서로 부딪히기도 하고 싸우기도 하고 다투기도 하고 받고 싶지 않은 세상에서 그런 상처받아서 여기 왔는데 다시 상처를 받는 그런 모습들도 부족한 모습들도 한 맺힌 사람들 가운데 있습니다. 이집트에서 나왔으니까 얼마나 그러겠어요. 그런데 우리에게는 가장 뛰어난 지휘자가 있습니다. 그 모난 모습들을 하나하나씩 다듬어 주시며 그것을 고쳐 주시며 그리고 그 모든 것들을 하나로 모아서 각자 갖고 있는 달란트와 삶의 모습은 다르지만 가장 아름다운 하모니를 이루어 내실 수 있는 전지전능하신 분 바로 창조주 하나님이 이 공동체 이 오케스트라의 지휘자이십니다. 우리 한 사람 한 사람은 하나님의 형상을 닮은 사람입니다 그래서 하나님은 한 영혼을 사람을 중요하게 여기십니다 사람이 회복되어야 사명이 회복되고 그 사람 안에 있는 잃어버렸던 사랑이 회복되어야 그래서 사명이 회복되는 겁니다 일을 열심히 한다고 교회 공동체가 일어나는 것이 아닙니다 내 안에 영혼을 사랑하시는 그 하나님의 사랑이 다시 한번 충만하시는 그런 공동체가 되시기를 주의름으로 축복합니다 예루살렘 성벽을 재건하는 사람들은 역사에 한이 맺힌 사람들입니다 눈물로 벽돌 한장한 한 장을 쌓아 올렸습니다 예루살렘 성벽 공사는 45개의 대단위로 나눠져 있었습니다 10개의 성문이 지어졌고요 적어도 32개 의 그룹들이 참여하였습니다 엄청난 공사가 조직적으로 이루어졌습니다 이번에 Baptist r 침례교 연합 기도회를 하면서 참 다양한 목사님들이 계시구나라는 것을 깨달았습니다 다 단위 목사님들이 모이시니까 얼마나 의견이 강하겠어요? 이거 집회 준비하는 데만 몇 개월이 걸렸습니다 막상 시작하니까 그 모든 마음들이 하나로 모여서 하나로 하모니로 이루어져서 예배하며 하나님 앞에 기도의 모습을 올려드리는 것을 보고 많은 목사님들이 큰 은혜를 받으셨다는 이야기를 서로가 듣고 격려를 합니다 작년에 코로나 상황 때문에 저희들이 선교 현장을 갈수 없었습니다 우리 한이 맺혔습니다 매년 여름에 3,4천 명이 국내 해외로 가서 우리가 선교를 하는데 그러지 못하는 이 상황 가운데서 매트 2021 예수님 사랑 예수님 자랑을 올해는 좀더 창조적으로 온라인과 오프라인으로 펼칩니다 해외 36개 팀이 현장의 선교사님과 연결되어서 6월 중순부터 8월까지 구제사역, 전도사역, 온라인 직업훈련 캠프 및 수련회사역을 진행할 수 있도록 기도와 헌금으로 온라인으로 저희들이 돕습니다 젊은이 목장은 경기대학교 베트남 유학생 태국 중앙아시아 고려인 중국 유학생 총 5개의 선교팀을 구성해서 7월과 8월 유학생과 이주민교에 필요한 물품 지원과 보금전도 사역을 병행합니다 매트 2021 국내 사역은 장년지구 27개 팀 우리의 목장이 다 연결되어 있습니다 여러분이 이미 기도하고 계시죠? 젊은이 지구 17개 팀 교육목장 청소년 두개 팀, 어린이 두개 팀, 총 48개 팀이 국내 사역을 참여합니다. 예전처럼 뭐, 뭐, 블레싱 강원도 이렇게 해서 우리가 다 가서 몇천 명을 체육관에 모아서 마지막 날 집회를 할수 없지만은, 그러나 영상을 통해서, 기도를 통해서 더 많은 사역들을 작년 27개 지구는 경상남도 지역 27개 미자립교회와 연결되어서 7월 중 소급으로 방문하고 격려하는 사역을 하고 젊은이 목장은 17개 협력교회 온라인 사, 방송 사역을 지원하고 어린이 성경학교 물품 지원, 교회 보수 및 미화 사역 등을 사역을 감당합니다. 물론 코로나 상황에 따라서 그리고 방역수칙을 맞춰서 소수 인원으로 현장을 방문하고 기도하고 물품과 지원금을 전달합니다. 젊은이 지구와 국내 전도 를 위해서 같이 달리기 쓰담쓰담을 하는데 이게 뭔가 봤더니요 쓰레기 비닐을 뒤에다가 이렇게 쥐고서 달리면서 쓰레기를 줍는 거라고 이야기해요 그리고 거기서 모여진 후원금을 가지고 용인시 다문화가정지원센터 연계해서 다문화가정 자녀의 학습지원을 돕습니다 모습은 다르지만 지역은 다르지만 각자의 달란트를 가지고 곳곳에 온라인 사역과 그리고 현장을 통하여서 국내외 미자립교회와 선교사님들을 섬기는 이 모습이야말로 이 시대에 무너졌던 예루살렘 성벽을 재건하는 일이 아니겠습니까? 지금 시대에 얼마나 많은 사람들이 얼마나 많은 교회들이 목회자들이 성도들이 마음이 무너져 있습니다 경제적으로 영적으로 힘들어하는 그 영혼들을 만지는 놀라운 사역들을 통하여서 가장 아름다운 하나님이 지휘하시는 하나님의 오케스트라 그러한 교회 공동체 지구촌 교회가 되시기를 주의 름으로축원합니다 기도하시겠습니다 살아계신 하나님 곳곳에 무너져 있는 사람들의 마음과 상처입은 사람들의 마음과 절망 가운데 있는 사람들의 마음을 만져줄 수 있는 그러한 하나님의 사람들이 일어날 수 있도록 주께서 저희와 함께하여 주시옵소서 그러한 소망을 가지고 기도하며 일어난 하나님의 백성들을 통하여서 하나님의 가장 아름다운 오케스트라를 우리 지구 전교회 공동체를 통하여서 만들어 주시옵소서 교회 지금도 여전히 세상의 소망이 될수 있음을 주님 앞에 고백하며 하나님께서 우리와 함께 하시는 놀라운 성령의 역사와 능력이 있기를 원합니다 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 주님 앞에 고백합니다 힘차게 찬양하는데요 지금 우리가 주님 안에 하나가 되어 바로 주님이 원하시는 뜻대로 우리 함께 고백하며 찬양합니다
1: 지 우리가 주님 안에 하나가 되어 바로 주님이 원하시는 뜻대로
0: 그 신령과
1: 주님의 그 신령과 노래가 되어 노래가 되요온 세상을 온 세상을 아름답게 하리라 다시 한번 할까요? 지금 우리가 할렐루야 지금 우리가 주님 안에 하나가 되요 바로 주님이 바로 주님이 원하시는 뜻대로. 주님의 그 신령과 주님의 그 신령과 높이는 노래가요 온 세상을 온 세상을 아름답게 하리라 우리 모두가 할렐루야 우리 모두가 주 대로 주님의 그 신현과 높이를 노래가 외여, 세상을 아름답게, 아름답게, 아름답게 하리라. 우리 모두가 할렐루야 우리 모두.
0: 기도시겠습니다 그렇습니다 하나님께서 기뻐하시는 아름다운 노래를 주님 앞에 드리는 주의 공동체 하나님 양의 문부터 시작되었습니다 우리의 게을러지, 게을러지고 나태해졌던 우리의 예배가 하나님이 고난의 시간에 더욱더 온전히 회복되어 질수 있도록 주께서 모든 하나님의 자녀들에게 기름 부어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 하나님 앞에 부름받아 교회를 섬기고 이끌어 나가는 오케스트라의 단원으로서 모든 소리들을 하나님 앞에 아름다운 화음으로써 올려드리기를 원하는 주의 모든 백성들의 충성스러운 섬김과 눈물과 기도 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합옵나이다 아멘